0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich dementsprechend sehr viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Gibt neben den Themen zu allem möglichen von Fitness und Ernährung übrigens auch sehr, sehr viele Rezepte, deswegen es lohnt sich. Da würde ich mich unter carmen feist coaching finden. Und in der heutigen Podcast-Episode Episode, ähm, reden wir über das Thema Diet Breaks. Wie werden die durchgeführt? Für wen machen sie Sinn? Auf was muss man achten? Was ist vielleicht irgendwie ein bisschen kompliziert dran? Für was könnte es uns ein bisschen verführen? Also so das komplette Drumherum, dass ihr einfach wisst, wenn es sich für euch eignet, wie ihr das Ganze richtig umsetzt und vor allem auch anwenden könnt. Genau. Auch hier wieder der Reminder wie immer. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr die paar Sekunden Zeit nehmt und hier der Podcast-Episode, dem Podcast insgesamt, <lacht> eine Bewertung da lassen würdet. Würde mich mega freuen. Es ist für euch wirklich nur eine Sekundenarbeit und hilft mir aber mit dem Podcast extrem, weil, ja, das ist einfach für den Podcast das Beste, was du machen könnt. Und es macht mich wirklich echt von Herzen glücklich, wenn ihr hier sehen darf, so, ja, wie viele Leute das hören und vor allem auch, wie viele Leuten das am Ende ja auch gefällt. Also, ja, ich steckt da ja auch Zeit rein, dementsprechend ist es schön zum Sehen, dass es auch bei euch halt ankommt. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir quatschen wie immer nicht lang rum und starten direkt in die Folge rein. Um, sehr würde ich mal sagen, machen wir mal wieder eine Begrifflichkeitsklärung oder nee, bevor wir das machen, ähm, der kleine Reminder vielleicht für die Leute, die ähm, den Teil mit ähm, Refeed noch nicht gehört haben, das dürft, also wenn ihr alles in der richtigen Reihenfolge hochladet, was ich hoffe, dann dürfte es eine Episode davor sein, da habe ich mal über das Thema Refeed quatscht und ich würde euch empfehlen, hört euch vielleicht erstmal die Folge an weil diese Diet-Break-Episode jetzt eigentlich anknüpfend an das sein soll, beziehungsweise wir werden schon einige Sachen auch ein bisschen wiederholen, aber grundsätzlich ist das hier die Anknüpfungsfolge, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, genau. Für alle anderen, die das schon gehört haben, geht es jetzt hier direkt weiter, eben mit der Klärung von dem Begriff überhaupt. Also ein Diet-Break an sich ist ein geplantes Pausieren von einer Diät. Auch hier haben wir wieder eigentlich dasselbe wie beim Thema Refeed, dass man sich so etwas ähm, natürlich von vornherein fix einplanen kann, ähm, was manchmal Sinn machen kann, aber auch nicht immer. Also da muss man auch wieder sagen, es kommt drauf an, wie deine Ausgangslage ist. Also jemand, der jetzt mehr Körperfett hat und an einem ganz anderen Level startet, wie jemand, der schon wirklich im tieferen Bereich des Körperfetts ist, da macht es natürlich eher Sinn zum Sagen, okay, ähm, ich mache jetzt so und so viele Wochen Diät und dann pausiere ich ganz bewusst für ein bis zwei Wochen. Wie wenn jemand anders mit mehr Körperfett mal anfängt, der kann anfänglich viel länger durch Diäten, weil der Körper, wie wir es eh schon mal besprochen haben, anfangs eher ist gewissen Überschuss an Körperfett loszumwerre, weil es für ihn halt ja unnötiges Material ist, was halt rumschleppen muss, dumm gesagt. Also Ab einem gewissen Punkt ist der Körper natürlich auch froh und sagt: Ja, hey, schmeiß mal gerne ab. Das ist auch der Punkt, wo es am Anfang bei einer Diät natürlich auch schnell geht, weil der Körper sagt: Ja, hey, find gut, dass es das machst, so schmeiß mal runter, was wir nicht brauchen. Und je tiefer das Körperfett dann wird, je mehr man mit der Zeit schon abgenommen hat und so weiter, desto ungerner gibt der Körper das natürlich her, weil er sich denkt: so Ja, hey, wenn wieder mal Krieg kommt oder wenn wir wieder mal nichts zum Essen haben dann sollte man da ja schon ein bisschen reserven haben. Dementsprechend wenn man sich das so überlegt, wie der Körper halt denkt, macht natürlich ein Diet Break ähm, für jemand, der weniger Körperfett hat, definitiv ähm, nicht mehr Sinn, so nicht, aber halt ähm, die Regelmäßigkeit dessen macht mehr Sinn, als es jetzt schon fix bei jemandem einzuplanen, der eigentlich locker erstmal einige Wochen wirklich und auch Monate durchdiäten kann. Das muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Genau, ansonsten eben bei einer Diät, haben wir auch schon öfters bequatscht, haben wir natürlich verschiedene Anpassungsmechanismen, die im Stoffwechsel und so weiter stattfinden. Auch da gibt es eine Podcast-Episode, ähm, habe ich die genannt? Ich glaube, eingeschlafener Stoffwechsel. Fragezeichen, Rufezeichen, genauso wie die genannt. Also wer die noch nicht gehört hat, die kann ihr euch auch echt ans Herzen legen. Hat auch ein bisschen allgemein mit dem Thema Diät zu tun, weil, wie gesagt, verschiedene Anpassungen eigentlich immer stattfinden, bei jedem Körper. Natürlich oft zu unterschiedlichen Zeitpunkten, eben aufgrund einer verschiedenen Ausgangslage, aber gewisse Anpassungen kommen früher oder später eigentlich immer. Ähm, genau, die meisten Anpassungen ähm, sind tatsächlich aber reversibel, das heißt, sie sind wieder rückgängig machbar. Das ist nicht wirklich ein deutscher Satz, aber ihr wisst, wie ich mein. Ähm, deswegen müssen wir uns da eigentlich keinen Kopf machen. Ähm, unter anderem haben wir zum Beispiel bei einer Diät eben so Themen, mit denen wir mal zum Kämpfen haben, wie zum Beispiel, dass man sich ab und zu einfach mal träge fühlt, dass man müde ist, sich schlapp fühlt oder einfach insgesamt so, ja, man kriegt einfach der Arsch nicht so schnell hoch, sagen wir es so auf gut Deutsch. Ähm, ich auch ganz normal, so je länger wir eine Diät machen, desto eher sagt sich der Körper, ja, okay, finde man jetzt vielleicht nimmer ganz so cool, dass das Defizit da immer noch ist und wir jeden Tag zu wenig haben, so. Jetzt machen wir einfach mal, insgesamt werden wir einfach mal ein bisschen müder und ein bisschen träger, dann bewegt sich die einfach weniger, dann sammelt sie vielleicht nicht so viele Schritte, weil sie einfach, ja, fauler wird. Also so denkt der Körper halt. Dementsprechend ist das auch was ganz Normales und nichts Schlimmes, was, ja, einfach mit einer Diät einhergeht. Weil der Körper natürlich nicht dumm ist, der ist gescheit und wenn er zu wenig kriegt und eh schon merkt, oh, ist schon zu wenig so, aber Jim macht sie ja auch noch und Training klopft sie auch noch raus, ja, was machen wir dann? Dann schauen wir halt, dass wir insgesamt ihr Energie ein bisschen abzapfen, dass sie wenigstens sonst nicht mehr so viel rumzappelt, so viel rumlauft und unnötig Bewegungen in den Alltag implementiert, sagen wir es mal so. Ähm, natürlich haben wir aber auch Anpassungsmechanismen irgendwann, was den Muskelabbau angeht. Ähm, wie eigentlich auch schon oft gesagt, eine Diät geht immer mit Muskelabbau einher und ein Aufbau mit Fettzunahme. Das sind natürlich, je nachdem wie hoch das Defizit ist oder wie hoch der Überschuss ist, ist das natürlich ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Aber am Ende... Fordert jede Diät ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch Muskulatur. Ähm, wenn man das Ganze gescheit gestaltet, da soll es eben unsere oberste Priorität sein, der Muskulatur ähm, den größtmöglichen Schutz zu gewähren und diese bestmöglich, langstmöglich, längstmöglich, ja, <lacht> erhalten zu lassen. Ähm, genau. Aber haben wir natürlich auch irgendwann mal da diese Anpassungsmechanismen, als auch natürlich im Hormonhaushalt. Und ähm, da auch eben Thema Frauen. Frauen haben einfach, was die Hormone angeht, erstens mal ein viel, viel komplexerer Haushalt. Es ist alles drumherum einfach, ja, ganz anders aufbaut wie Männer. Das heißt, auch schon oft angesprochen, Frauen müssen einfach anders diäten. Also wir können nicht so aggressiv reingehen, wir können nicht jeden Tag 1000 Kalorien defi fahren und nur 30 Gramm Fett zu uns nehmen oder so das funktioniert halt einfach nicht. Ein Mann steckt sowas einfach viel leichter weg. Also erstens mal ein größeres Defizit an euch Männer, könnt ihr locker durchführen. Das, euer Körper macht es einfach besser mit. Auch die Fettzufuhr muss bei einem Mann nicht ähm, so penibelst eingehalten werden, wie bei einer Frau. Natürlich haben Fette insgesamt auf den Hormonhaushalt ähm, Einfluss, auch bei Männern natürlich, auch was die Libido etc. angeht. Aber ähm, Männer sind, was sowas angeht, einfach robuster, also da sagt der Körper nicht so schnell so, ho, oh, das defizit ist uns jetzt zu groß oder das geht uns jetzt schnell oder so, also Männer sind evolutionär betrachtet einfach robuster im Thema Diät und allem, weil sie eben, ja, nicht Kinder kriegen müssen, sollen von der Geschichte her halt gesehen so und sich um die kümmern müssen oder auch noch stillen und so weiter, dementsprechend ähm, ja, haben wir da halt, was das angeht, schon einen Unterschied. Und deswegen ist es da für uns Frauen eigentlich schon sehr wichtig, dass wir schauen, dass wenn wir eine Diät machen, wenn wir Anpassungen haben, dass wir immer wieder schauen, dass mir unsere Hormone auch wieder ähm, ja eine kurze Verschnaufpause geben, dass sie wieder auf ihre normalen Level hochkommen. Weil, wie gesagt, eine Diät fordert immer irgendwo verschiedene Sachen. Und dementsprechend ist es da für uns schon echt wichtig, dass wir ja, sowas gescheit durchführen. Deswegen habe ich in der ersten Folge mit dem Refeed auch angesprochen, dass ich persönlich eher ein Freund von Diet Breaks bin, eben unter anderem auch deshalb, weil ein Refeed eben schon, meines Erachtens nach, lieber ein paar Tage durchgeführt werden sollte, weil eben gewisse Anpassungen zurück auf ein normales Niveau oder auf ein Optimum natürlich nicht innerhalb von einem Tag passieren und da eben ein Diet Break, der wirklich je nach ähm, Häufigkeit oder je nach Körperfettanteil ein bis zwei Wochen sogar dauert, natürlich definitiv mehr Sinn macht, weil unser Körper da einfach mehr äh, Zeit bekommt, das alles wieder auf ein Optimum zu bringen. Er kann sich mehr regenerieren, vom Stress auch mal ein bisschen runterfahren, weil er einfach in der Zeit merkt, okay, es ist nicht nur ein Tag, wo es da jetzt mal vermehrt irgendwie Reis gibt oder so, sondern, boah, hey, es ist schon Tag 5, wo wir mehr kriegen, wo wir wirklich auf Erhalt essen. Und das tut dem Körper natürlich ähm, gut, das zu merken. Also nicht nur jetzt körperlich, auch für uns psychisch gesehen, ist natürlich ab einem gewissen Punkt in der Diät schon mal eine ja, Genugtuung und eine Wohltat, zu sagen, okay, wir haben jetzt wieder mal Erhalt, wir haben wieder besseren Schlaf, wir haben wieder mehr Kraft im Training, mehr Kraft für Progression, mehr Kraft für unseren Alltag, mehr Energie, vielleicht auch mal wieder ein bisschen bessere Laune, je nachdem, wie tief die Diät schon ist beziehungsweise wie tief der Körperfettanteil schon ist, leiden natürlich ja viele verschiedene Sachen halt auch drunter und dementsprechend äh, macht eine Durchführung von einem Diet Break eben langfristig sehen über dieser, diesen längeren Zeitraum definitiv Sinn und für mich persönlich auch allein von der Durchführung her auch mehr Sinn als so die zwei, drei Tegle da. Genau, an sich von der Durchführung her muss ich sagen, gestaltet es sich von der Kalorienzufuhr als auch von der Makronährstoffverteilung eigentlich genau gleich wie ein Refeed. Auch hier haben wir wieder das Thema, dass wir schauen, dass wir viele Kohlenhydrate zuführen und wenig Fett, das wird da runtergeschraubt, Carbs hochgeschraubt und der Proteinintake sollte natürlich immer noch auf seinem ja, Niveau bleiben, also die zwei bis 2 bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht sollte auch natürlich hier, ähm, ja, Regel Nummer eins, bleiben das ist immer wichtig, aber dadurch, dass wir natürlich bei einem Diet Break auf Erhalt essen, haben wir natürlich deutlich mehr Kalorien zur Verfügung und allein die schon natürlich in mehr Kohlenhydrate zum Stecken gibt uns einiges an mehr Kohlenhydraten. Das Fett runter zum Schreiben gibt uns auch noch mal einiges an Kohlenhydraten. Also das summiert sich natürlich je nach ähm, Körpergröße, Gewicht und Defizit von davor beziehungsweise Erhaltungskalorien von jetzt auf, ja, schon einige Carbs. Also da gibt es schon gute Portionen an Reis. Ähm, genau, auch hier sollte natürlich... Ähm, die Lebensmittelauswahl grundsätzlich stimmen, auch wie ich es bei dem Thema Refeed angesprochen habe. Ähm, stärkehaltige Kohlenhydrat-Lebensmittel sind natürlich auch hier ähm, das Beste, was man so machen können. Also sowas wie Reis, Kartoffeln, Brötle, so ist auch leicht verdaubar, muss man sagen. Macht natürlich auch hier sehr viel Sinn, aber ähm, wir haben jetzt dann, dass es so ganz so streng ist wie im Refeed weil wir natürlich ja das Ganze ein, zwei Wochen lang machen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich mache ein Refeed nur zwei Tage, boah, hey, dann, wie gesagt, entweder ist der Refeed wirklich gescheit strukturiert und es passt, alles ist on point, damit wir in den zwei Tagen wirklich auch das Maximum an den ganzen Vorteilen eines Refeeds rausholen können. Aber wenn wir unserem Körper eh schon sagen, okay, von vornherein, du hast ein bisschen mehr Zeit, du kriegst ein paar Tage länger ähm, deine Erhaltungskalorien, du kriegst länger deine Kohlenhydrate, dann ist da natürlich jetzt nicht so krass wichtig, dass da alles ein point ist. Also. Natürlich auch hier grundsätzlich, es ist es kein Cheat, es ist kein ich schmeiß mir jetzt nur noch Pizza und Ben Sherrys rein oder so. Das ist grundsätzlich in keiner Ernährung, in keiner Diät, in keinem Break, in nichts, was wir in dem Sport irgendwie machen, so weil wir eine gesunde und gescheite Lebensmittelauswahl immer haben sollten. Egal ob Diät, Aufbau, Erhalt, egal was ihr erreichen wollt, es ist immer wichtig, dass wir unserem Körper auch das geben, was er braucht und Natürlich müssen wir uns dann dauernd irgendwelche Sachen verbieten oder so, aber dann halt, wie gesagt, übertreiben oder nach einer Pizza noch das reinschieben und so, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ist auch nicht im Aufbau. Das soll es generell eigentlich nicht sein, weil das natürlich am Ende auch wieder ein gestörtes Essverhalten fördert und dann, ja, verbietet man sich wieder was, etwas für eine lange Zeit und dann haut man sich viel zu viel rein und endet wieder im Fressanfall und so und das ist natürlich am Ende nichts, was irgendwie auch annähernd irgendeine Balance oder so widerspiegelt. Deshalb auch hier im Thema Diet Break Ganz wichtig, man muss da mental schon mit der richtigen Einstellung rangehen und sich einfach darauf freuen, dass man jetzt zum Beispiel eben sagen kann, okay, gut… Heute kann ich mal wieder eine große Portion Nudeln essen oder so, wenn das jetzt was ist, was man sich halt, ja, weiß nicht, längere Zeit nicht mehr in dem Ausmaß irgendwie gegönnt hat und dumm gesagt, dann freut man sich da wirklich drauf. Und ich kann euch von mir sagen, also, ich meine, ich isst jetzt nicht irgendwie krass low carb oder so, aber natürlich äh, habe ich jetzt auch nicht übermäßig Kohlenhydrate zur Verfügung und die, was ich habe, gehen natürlich auch viele beim Rice-Pudding flöten. Dementsprechend ich isst ist zum Beispiel nie Nudeln, aber nicht, weil Nudeln jetzt schlecht sind oder so, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Nudelfan, ich finde es schon voll lecker, also ich isst dann vielleicht ein, zwei Bissen und denkt mir so, boah, ja, schmeckt schon voll gut, aber wenn ich dann die Wahl habe zwischen einem ganzen Teller oder danach einem Rice-Pudding, <lacht> dann nehme ich halt lieber den Rice-Pudding. Dementsprechend ist es für mich schon auch so, wenn ich mal sage, boah, hey, isst mal wieder ein Semmel oder so, hey, das ist für mich, das ist so der größte Foodporn und ich habe das früher nie in meinem Leben gedacht, weil, weiß nicht, wo ich, wo ich noch nicht sportlich war. Hey, da war das normal, morgen früh aufstanden, Semmel mit Marmelade und Butter so, halt voll normal. Früher als Kind so Milchbrötel und alles so richtig normal, das hat es einfach jeden Tag gegeben. Und man hat es immer so wirklich geschätzt, das war einfach normal, dass das halt so dein Frühstück ist. Und ich finde gerade, je länger man sich wirklich gesund ernährt und sich auch mit gesunder Ernährung auseinandersetzt und so weiter, soll jetzt nicht heißen, dass der Semmel ungesund ist, mein Gott nicht, aber natürlich, wenn man immer auf seine Kalorien und so weiter achtet, dann merkt man irgendwann, okay gut, der Semmel, der sättigt einen halt dann nicht so lang wie jetzt vielleicht was anderes, dementsprechend, ähm, ja, je nach Kalorienzufuhr kann man sich nicht jeden Tag drei Semmel reinhauen, weil entweder hat man Hunger oder wir haben zu viel Kalorien oft, also muss man irgendwo Abstriche machen. Aber ich finde gerade dann schätzt man sowas mal wieder extrem. Einfach mal ein Semmel zum Essen oder Toschbrot oder ja, wie gesagt vielleicht einen die Nudelpfanne oder der andere wieder mal Sushi oder so. Also das sind so Sachen, wo ich sagen muss: ähm, Ein Diet Break muss mhm. natürlich auch hier von der Lebensmittelauswahl stimmen und richtig durchgeführt werden. Aber man kann sich da eigentlich auf so viele Sachen freuen, die wie gesagt, eigentlich genauso gesund sind, nicht per se irgendwie schlecht, aber die man aufgrund von einer Diät vielleicht jetzt eben nicht in den Mengen implementieren kann, weil eben die Kalorienzufuhr gar nicht dafür reicht oder so. ist natürlich eben auch so ein Punkt. Also muss man sich da schon wirklich auch drauf freuen und wie gesagt, es sollte eben am Ende nicht nur aus Pizza und so weiter bestehen. Ähm, genau was wollt ihr sonst noch sagen? Also, na genau, natürlich, eben. Ähm, bei der Durchführung, es macht natürlich theoretisch mega viel Sinn, ein Diet Break zum Implementieren und das auch wirklich regelmäßig zu machen, eben wie gesagt, je nachdem, wie die Ausgangslage von dir ist. Aber was man auch sagen muss, in der Praxis ist die Umsetzung natürlich nicht immer so einfach. Ähm, auf der einen Seite müssen wir sagen, also mir bequatscht das mal kurz, die ähm, Vor- und Nachteile, die sich jetzt aus meiner Sicht für manche Leute vielleicht ergeben könnten, müssen wir natürlich sagen, dass zum Beispiel, wenn wir eben so Diät machen und einige Wochen schon hinter uns haben, wissen wir eh, so die ersten Wochen sind einfach die schwierigeren. Die, wo man reinkommen muss in die Diät und wenn die Diät mal läuft und mal drin ist, dann hat man so einfach den Schalter umgelegt und man ist so in seinem Diätmodus drin und dann gewöhnt man sich auch ein bisschen an ja, den Hunger, den man halt ab und zu mal ein bisschen verspürt. Man hat vielleicht so seine Routinen, wie man war, gestaltet, dass man sagt, okay gut, mit der aktuellen Kalorienzufuhr und der Verteilung und all Drum und dran komme ich mit den und den Routinen eigentlich am Tag auf die Werte, die ich halt erreichen möchte, und trotzdem schaue ich, dass meine Sättigung bestmöglichst ist, wie ich sie halt ja durch die paar Tage davor, wo ich mich rumprobiert habe, irgendwie rausgefunden habe. Und dann eben ähm, einen Diet Break reinzuschieben, ist schon was, wo einen eventuell vielleicht von dem Ganzen ein bisschen rausschmeißen könnte, weil natürlich eben auf einmal Lebensmittel da sind, die vielleicht davor vielleicht gar nicht da waren, die vielleicht davor nicht in diesen Mengen vorhanden waren. Dementsprechend ist es so sowas, wo ich sagen muss, man muss sich das schon ähm, gescheit gestalten und gescheit davor ähm, sich Gedanken machen, wie man so etwas machen möchte. Ist auch wieder was, was ich zum Beispiel im Coaching für meine Mädels mache, so Egal, ob ich mit denen irgendwie dann Reverse-Diet mache, Hochcycle mit irgendwelchen Kalorien oder sonst was. Sie haben einfach von mir die fixen Pläne und sie müssen sich nicht drum verkopfen, so mache ich jetzt da mehr Kohlenhydrate oder mache ich das lieber hier oder ich sie hier mal eine Pizza und oh shit, jetzt habe ich die Pizza gegessen, die fühle mich voll schlecht danach, jetzt haue ich mir noch das Ben Cherries rein, oh jetzt fühle ich mich ganz, ganz schlecht und dann kommt noch eine Tafel Schokolade und ein paar Chips und dann ist eh schon wieder gelaufen so. Sondern wenn man da wirklich das von vornherein gescheit strukturiert und sich gescheit ja, Pläne dafür auch macht, dann... Nix da kann man das Ganze natürlich auch weiter innerhalb seiner Routine durchführen, weil die Lebensmittelauswahl ja eh grundsätzlich dieselbe ist und bleibt. Eventuell jetzt vielleicht was implementiert wird, was vielleicht davor eben nicht war oder gewisse äh, Mengen an Kohlenhydraten, die der Forscher zum Beispiel planmäßig drin waren, jetzt einfach erhöht werden und so weiter dementsprechend ist es halt schon wichtig, dass man da schon mit dem richtigen Mindset an die Sache herangeht und das Ganze nicht sieht als, oh ja, ich gönn mir jetzt einfach mal zwei Wochen auf alles, worauf ich Bock habe. Das ist kein Diet Break. Also das wird euch am Ende halt nicht den Erfolg bringen, den ihr durch so etwas ja eigentlich erreichen wollt. Und ihr werdet jetzt auch nicht die positiven Aspekte davon spüren, alles, was wir jetzt angesprochen haben, wenn die Lebensmittelauswahl halt dann einfach nur schrott ist. So. Also das ist mir schon auch nochmal ganz, ganz wichtig zum Sagen. Am Ende... Wenn ihr sagt, sie habe jetzt mal Bock, mir nur irgendwie einen Scheiß reinzupfeifen, dumm gesagt ähm, da muss ich mir halt ganz offen und ehrlich sagen, boah, hey, ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich muss jetzt einfach mal, weiß nicht, ich habe Bock auf die Pizza und ich habe Bock auf das und dann ist sie es und dann darf ich aber auch ein schlechtes Gewissen haben, weil dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, das so zu machen. Ansonsten, ähm, wenn man weiß, okay, ich fühle mich danach schlecht oder so, wenn ich es jetzt so krass übertreibe, dann lass das gar nicht erst so weit kommen, dass man so übertreiben muss oder so das Gefühl hat, irgendetwas übertreiben zu müssen. Weil wenn man grundsätzlich schaut, dass man eigentlich so alles rundherum abdenkt, deckt und seine ja, Balance so hat, dann kommt es erst gar nicht so weit. Dementsprechend ähm, ist das eher wieder für euch ein großes Zeichen, was euch der Körper dann gibt, dass irgendwo von eurem Ernährungsplan irgendwo ja was groß, nett stimmt und überdacht werden sollte, überdenkt werden sollte, Überdacht ist, wenn man ein Dach macht. Ja, okay, <lacht> gut, dass wir gleich am Ende sind. Ja, das haben wir jetzt auch noch mal mega wichtig zum Sagen. Ähm, ansonsten habe ich euch eh schon angekündigt, es wird noch ein, Teil 3 von dem hier geben. Es hat irgendwie ein bisschen damit zu tun, aber irgendwie auch nicht aber irgendwie doch, also es geht um das Thema ähm, Carb Cycling das sprechen wir in der dritten Episode an, wir haben jetzt hier eh schon wieder, oh, knackige 20 Minuten, also würde sagen, der dritte Teil wird auch ungefähr so lang wäre, ähm, da sprechen wir eben, wie man Carb Cycling macht, wie man das durchführt und vielleicht auch eben, für wen sich das Ganze auch eignet und dann habt ihr eigentlich drei so Modelle, die ähm, ihr anwenden könnt, die alle definitiv Sinn machen, alle eine Daseinsberechtigung haben, aber sich das ein oder andere vielleicht mehr für den einen oder anderen halt eben eignet und ja, ich hoffe, dass sie euch durch die Erklärungen und auch durch das, was eventuell auch schieflaufen kann, euch helfen kann, eure Entscheidung für das Gewisse dann richtig treffen zum Können. Genau, deswegen, falls euch die Episode hier geholfen hat, falls euch das hier insgesamt einfach gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da, ein paar Sternle, Feedback auf Instagram. Ich freue mich wirklich immer so extrem, wenn ich Nachrichten von euch über das hier lesen darf oder insgesamt einfach ist es schön zum sehen, wenn sowas hier ankommt. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschöner Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns im dritten Teil von hier.